0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브
1: 그냥 그렇다고요
0: 자 이슈 티키타카 이어갑니다 저희 하, 마이크가 꺼졌는데요 네,
1: 아, 입이 튀지 않아
0: 서로
2: 참을 8, 수 없어요.
0: 8891님, 제발 백신, 질병청 하는 대로
1: 내버려둬세요. <웃음> 정치인이 도대체 왜 난리예요?
0: 얘기합니다. 그러니까. 3298님께서도 네. 교수님, 위원님 축이 척척 맞습니다. 좋은 쪽으로 맞추시면 얼마나 좋을까요? 좋은 쪽으로 맞추고
1: 있어요. 그럼요. 아, 저희는 여,
2: 나가면 손잡고 네. 갑니다, 집에 갈 때.
0: 그렇습니까? 손은
2: 놓고 가. 아, 알겠습니다.
0: 아, 네, 알겠습니다. 자, 요 문제 또, 요 음. 문제로 갈까요? 의사협회가 네. 코로나의 중요한 골목마다 음음. 딱 나옵니다. 음. 이번에도 백신 시작되는데 의협에서 따왔어요. 이거는
3: 음. 좀 너무하죠 김병민 의원 있을 수 없는 일입니다. 아 그래요? 그럼요. 백신 접종을 <웃음> 앞두고 있는 사무실에서그 예. 누구도 사실 국민의 생명과 안전 위에 있을 수 있는 건 아무것도 없다고 생각합니다. 어떤 누구든지 간에. 그렇기 때문에 이제 의사협회 입장에서도 우리 국민들의 생명과 안전을 위해서 왜 어떤 역할을 해야 되는지를 분명하게 좀 입장을 피력해 주시기를 다시 한번 간곡히 이 바람을 말씀드리고요. 중요한 거한 가지가 그런데 음. 왜이 시점에 그런데 왜이 시점에 더불어민주당이 (웃음) 자꾸 이런 일을 하는가에 음. 대한 의구심을 한 번쯤 얘기를 해야 됩니다. 음. 지난해 기억하시겠습니다만은 의사협회를 비롯해서 막 파업하고 난리가 났잖아요. 공공의대 설립을 두고. 그 굉장히 오래된 이슈예요. 그런데 코로나19의 위기는 우리가 지금 전대미문의 상황이고 어 국채발행까지 빚을 어마어마하게 내갖고서는 우리 위기 극복하자고 하는 것 아닙니까? 예. 한 세기만에 처음 일어날지 말지 모르는 일이고 그러면 여기에 맞춰서 음. 갈등을 오히려 더 조장하는 것이 아니라 일어나고 있는 갈등을 봉합하고 이를 제대로 끌어나가는 게 바로 정치권의 역할 아닌가요? 그런데 예. 민주당이 지난번에도 의사 면허시험에 대해서 나중에 허가해주니 많이 하면서 막사과하라그 했다가 결국은 나이주잖아요. 왜냐? 의사 수가 부족하니까. 극복을 해야 되는데 그래서 너무 4월 보궐선거 앞두고 코로나 백신 문제부터 이 여기에 대한 위기에 대한 모든 것들을 정부의 책임이 아니라 막 의사 집단의 책임으로 밀려는것 아니야? 이런 의구심까지 커지고 있는 와중이라 정부가 정치권이 온전히 이 코로나 19 위기 극복을 위해서 제 역할을 다했으면 좋겠다는 말씀도 다 부처인데
0: 국민의힘이 동해준 의 내용이잖아요. 의료법은 보건부에서 궐 합의에 서래. 근데는 왜 음. 말이 없다가? 합의 처리. 어 이거를
3: 합의를 해야죠. 왜냐면은 음. 법 자체에 대해서 생각해보세요. 음. 의사가 음. 범죄를 저지른 경우들이 있는데 아무런 문제 없이 버젓이 의료행위를 하고 있으면 그게 말이 됩니까? 아, 그렇죠? 네. 말안 되죠. 그데 민주당이 이법안 하겠다 그러는데 여기에 대해서 음. 아, 우리 반대세. 이렇게 얘기할 수 있는 정치권 인사가 몇이나 되겠습니까? 아니, 그 그때... 네. 음, 음. 왜 하필 이 시점에? 그런데 그렇지. 이 시점에 그기냐 이거는 못하게. 그러면서 우리가 한발 뺐으면 어떻게 나왔겠습니까 민주당이? <웃음> 근 지금 이것 왜, 봐라. 왜? 국민의 힘이 결국은 우리 국민들의 생명과 안전을 담보하는 이 의사의 심각한 상황에 저렇게 간다. 그렇게 가버리면 <웃음> <웃음> <가버리는 웃음> <거냐>? 김병 요리조리 요즘 드립을어라아 김병민 오공 이사님 진정성을 담아서 말씀드립니다. 김병민 말씀하시네. 교수님 요즘 너무 멋져요. 요즘 김병민 교수님의
0: 논리적이고 정확한 문제점 지적하는
3: 아 정말 언변에 속이 후련. 입니다. <웃음> 하트
0: 세 개가 나왔어요 아, 이거 그러니까, 옐로우 카드요. 옐로우 카드 이거 <웃음> 많이 됩니까? 하트 두 개까지는
2: 괜찮았는데. 그렇죠. 괜찮은데, 안 하트 안 네. 네. 그렇죠. 아니, 그러니까 이게 아, <웃음> 미심입니다. 미심은 <웃음> 아니 그러면 <웃음> 지금 와서 왜또의사표을 들려고 하는지 나 이해를 못 하겠어요. 그러니까 의사표을 들진 않았죠. 아니 왜냐면 김종인 위원장 네. 비대위원장께서 심기를 건드린다고. 아니 의사 심기를 건드리는 걸 김종인 비대위원장한테 걱정을 하시는 거는 네. 국민 심기가 불편해집니다. 제가 볼 때는 정치인이라면 의사 심기를 걱정할 게 아니라 국민 심기를 걱정하셔야 돼요. 의사분들이 자꾸 아니 이게 20년 동안 이게 2000년 전에 있었잖아요 국명민 네. 의원 그 전에 규정이 있었어요 이거 네. 2000년대 그때도 네. 의사들이 막제 표현 좀 심하게 편 생떼 써가지고 그거 없앤 거잖아요 네. 그래서 20년 동안 20개 법안이 나왔었어요 처리 안 됐어요 계속 그 왜냐하면 의사협회에서 반대하니까 그래서 이번에 겨우 지금 합의해가지고 그중에 두 개는 빠졌어요 또 예를 들면 의료 과실이라든지 이걸로 문제가 되는 것은 처벌 안 해요 네. 그렇잖아요 그리고 cctv 설치법도 뺐어요 그래서 야당이 주장을 국민의힘 주장은 다 받아들여가지고 네. 그것도 만든 겁니다 이게 변호사 변리사 회계사 법무사까지 심지어 이분들 동일하게 다 하고 있어요. 그분들은 그럼 왜 얘기 안 하고 있겠습니까 왜 국민들이 원하는 기준이 거기에요 네. 지금이 어느 시대입니까 그리고 성범죄 비율을 보면요 지난 5년 동안 의사가 성범죄 저정게 600건이에요 제일 많습니다 전문 직종에서 그리고 대체적으로 이게 중대범죄 살인 뭐 이런 중대범죄 같은 게 2,800건이에요 5년 동안 아, 그리고 마취를 한 상태에서 네. 성폭행 이런 건 너무 심한데 그렇죠 되네요. 그리고 이게 매스를 드는 분이잖아요 살인하고 이런 사람들이 메스를 들게 만드는 게 과연 맞습니까 저는 이거는요 의사분들이 너무 자기 그 입장만 생각하시는 거예요 국민도 입장. 을왜 생각 안 하는지 모르겠고 더 화나는 것은 최대집 위원장이라는 분이 의사협회장이라는 분이 나와 가지고 아니 그러면 백신 맞는 거 우리가 적극적으로 동의 안할 수도 있다. 뭐 동참 안할 수도 있다. 이런 얘기 하는 건더 나쁘다고 생각해요. 아니 그래서 본인들이 아 그래도 우리가 이러니까 우리 그냥 들어 달라. 이렇게 얘기하면 또 모르겠어요. 왜 그걸 가지고 코로나19 연관시켜 가지고 국민들의 불안감을 조정시키고 국민들의 생명을 담보로 해서 이런 본인들의 이익을 챙기려는 행동을 하는지 저는 이해가 안 되고요. 다른 전문직 종과 뭐가 다릅니까? 저는요. 생명을 살리는 사람이 생명 존중의 가장 앞장서야 한다고 생각해요. 그렇다고 하면 다른 직종은 뭐 변호사는 법을 다루니까 그렇게 하면 안 된다고 얘기해요. 그렇게 해도 그런 규정이 있어도 된다고 생각하고. 의사들은 생명을 다루는 사람들인데 그런 규정이 있는 것을 부담스러워한다. 저는 그건 맞지 않다고 봅니다.
3: 김병민 20초. <웃음> 성급한 일반화의 음. 오류라고 아마 다들 들어보셨을 겁니다 일부 나와있는 내용들 가지고 뭔가 편을 확실하게 가르고 저 사람들 못된 사람이야 이렇게 하면 안 되는 건데 우리 유시민 이사장 과거에 끄집어냈던 얘기 기억하시죠 여기서 유시민, 유시민 왜 검찰에 여기서. 대해서 저기 음. 노무현재단 계좌까지 다 들여다보는 <웃음> 나쁜 사람이야 성급한 일반화의 오류로 <웃음> 확 프레임을 <웃음> 씌우는 겁니다 근데 지금 앞서 음. 얘기했던 것처럼 우리 초등학생들 사회교과서에 나오는 정치의 정의가 뭐냐면 은 우리 사회의 복잡한 이런 이해 갈등을 조정하는 게정치입니다 역할인데 그 갈등을 막 증폭시키는 겁니다. 선거를 앞두고 그런 일은 최소한 하지 말자. 그리고 진짜 한 세기만에 일어나는 이 전시 상황에 준하는 일들을 극복하기 위해서 의사 분들의 도움 없이 불가능한 것 아닙니까? 예. 같이 손을 잡고 노력하기 위한 의원의 노력을 음. 꼭좀 보여주기를 음. 부탁드립니다. 아무튼 의협 문제를 유시민으로 막는 아, 김병민의
0: 그렇죠. 김명, 신기의 드리블이었습니다. 네. 자, 음, 국민의힘에서 전략실 전략실을, 아, 전략실을 만들었어요? 만들었어요. 네, 맞아요.
3: 뭐예요? 비전 전 전략실이 공식 명칭이고요. 네. 우리가 이제 4월 7일 보궐선거가 한 40일 밖에 남지 않았습니다. 하루하루 총각을 다투는 시간 속에서 우리가 넘어야 될 산들이 많거든요. 우리 후보가 좀더흥행하고 경쟁력 있게 경선 과정들을 3월 4일까지 끌고 가야 되고 그 이후에 제일 높은 산 하나가 안철수 후보와의 단일화 과정들을 또 슬기롭게 가져가야 되고 자 봅시다. 음, 네. 그런데
0: 그런 거 국민의 힘이, 네. 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 아, 절, 그 네. 전략실에서 우리, 우리 김병민 의원이 굉장히 중요한, 트레임, 아, 중요, 중요한, 중요한 역할을 아, 했다면서요. 네. 그런데요. 네. 전략실을 꾸릴 정도로 굉장히 국민의 힘이 좀 다급한 거 아닙니까? 자, 아. 오세훈 그리고 네. 나경원 후보들, 어, 뭐, 선전하고 있어요. 그러나 안철수 후보의 인기가 사을라들지 않고 그렇죠. 있습니다. 네. 국민의힘은 네. 좀초하조하겠어요
3: 너무 국민들 보시기에는 음. 마음 넉넉하게 지켜보지 않을까요? 음. 왜냐하면 안철수 후보가 민주당이랑 손잡고 선거 치는 거 아니잖아요. 그 높은 지지율과 지금 국민의힘 후보 경선을 보면 나경원이니까 오세훈이니까 선뜻 손해 대기 어려울 정도로 박빙의 경쟁이 이루어지고 있습니다. 네, 오세훈이 밀리지 않습니다. 오세훈 후보가 네, 그러니까 음. 이두중도 발견하고 한 명이 사실 저 다른 당. 선거 보면 은아 저쪽이 되겠지 이렇게 하는 경우들이 좀 많이 나타나거든요. 그래서 여기에 대해서 누구 한 명이 확고하게 국민의힘 후보를 쓰고 또 지지율이 빠지지 않는 안철수 후보와의 단일화 과정이 굉장히 멋지게 성사가 되고 나면 실질적인 본선과 선은 민주당이 확 빠지게 될수 있는 거예요. 그래서 우리는 긍정적이고 즐거운 마음으로 또더 많은 파일을 키울 수 있다는 생각으로 이번 음. 선거를 임하고 있습니다. 저는 김병민 의원이 말은 음. 저렇게
2: 하는데 초조할 것 같아요. 엄청 초조할 <웃음> 것 같습니다. 왜냐하면 지금 말씀하신 안철수 네. 대표의 지지율이 떨어지진 않아요. 네. 이러다가 만약에 네. 당일화 남기 위해서 안철수, 안철수 대표가 만약에 정말 후보가 된다고 하면 당일화 네. 과정에서 그럼국민의힘 후보 못 내는 거거든요. 네. 이게 정말 제1야당으로서 얼마나 챙피한 일입니까. 어떻게든지 본인들이 선출한 후보가 후보가 되게 만들어야 되는 상황이에요. 네. 그리고 안철수 대표 입장에 그래서 거의 정치의 마지막 도전이 거잖아요. 이거는. 그렇죠. 이번에 철수할 수 없습니다. 철수 없어요. 철수하면 안 돼요. 그런 상황이라면 두 사람의 단일화가 아름답게 이루어질 거라는 김병민 의원의 이제 기대감이지만 네. 제가 볼 때는 상당히 충돌이 강하게 붙을 가능성도 있다. 그러니까 단일화는 되더라도 그 단일화 과정이 매끄럽게 되기보다는 상당히 우여곡절과 충돌을 통해서 네거티브 전략도 일어나는 과정에서 이루어지게 되면 국민들에게 필요감이 높아질 수 있고요. 그러면 음. 야권 단일 후보에 대한 지지율이 어느 정도 빠질 가능성도 예측해 볼수 있다는 거죠. 물론. 물론 민주당 입장에서는 그걸 가지고 그걸 생각해서 편안하게 있으면 절대로 안 돼요. 민주당은 지금 어떻게 하는지 이걸 지켜야 되는 상황이잖아요. 그리고 박빙으로 갈 가능성이 있다고 보거든요. 여야의 대결이. 그런 상황이라면 민주당은 긴장감을 더 갖춰야 되지만 국민의힘 입장에서 지금 상황에서 그냥 손 놓고 넉넉하게 편안한 마음으로 있을 상황이 아니라는 것도
3: 분명해 보입니다. 김병민 네. 2011년도에 단일화 과정들 아마 다 기억하실 건데 박원순 후보가 당시 무소속 시민후보로 나서서 결국은 네. 단일화 과정들을 가져갔는데 그럼 그때 더불어민주당이 후보를 내지 못했다 그래서 당이 망했는가. 저는 2006년도 지방선거 민주당 폭망 2007년도 대선 완전히 망함. 2008년도 총선 더 망함. 완전히 민주당이 싹 쓰리가 됩니다. 그리고 나서 2011년도 보궐선거 당시에 박원순 시장이 단일화라고 하는 굉장히 독특한 과정으로 나타나면서 야권의 통합 과정들이 이루어지게 되거든요. 예. 그때부터 민주당의 상승세가 올라가기 시작하는 겁니다. 맞습니다. 그러니까 정치는 상상력의 영역에 있기 때문에 지금 누군가가 자기 파일을 더 가져가겠다고 하는 것이 아니라 한쪽을 내어주면서도 함께 갈수 있는 넉넉한 모습을 보여주는 게 중요하거든요. 그래서 오히려 야 너네 여기서 이거 조금이라도 양보하면 은다지는 거야라고 얘기하는 분들은 오히려 어, 실제적으로 보수 야권 진영에서의 파일을 생각하지 않는 분들이 아닐까 생각이 되고요 지금 넉넉하게 서로가 한 발씩 물러서면서 좋은 단일화의 모습을 보여주기 위한 길들을 계속 걸어가고 있습니다
0: 오, 오, 오세훈 나경원 음. 아직 정해지지 않았는데 박빙 승부가 계속되고 있고요. 거기다 또 안철수부와의 단일화가 있어서 오히려 흥행 요소는 더 있다. 네, 맞습니다. 그래서 느긋하게 쳐다본다는 게또 김병민. 저는 그렇게 생각하잖아요. 컨벤션 효과라는 게 그러니까
2: 김병민 의원은 그걸 좋게 포장을 하는 건데 사실은 속은 엄청 불안할 거예요. 국민른의유거 <웃음> 아, 아니에요. 전략실의 주요 이원이시잖아요 <웃음> 그렇죠. 전략을 짤거 아니에요. 국민의 후보가 돼야 되는 거잖아 어쨌든 김병민 의원은 국민의 후보가 됐으거 좋겠죠. 데 세간의 뉴스에
3: 관심이 다이 얘기를 하고 있지. 우리가 응. 지금 박영선 우상호 이런 얘기 하고 있지 않잖아요. 응. 이게 바로 대한민국에서 이 응. 대한민국 kbs의 상관님들이 글 쓰실 때 국민이 관심 있는 거갖고 쓰는 거지. 그래서 거기서 붙어있다는 빠져있다. 나는 거는 인정을 해야 됩니다. 그러니까, 아, 그러니까 발이... 제 말은
2: 유경민의 네. 입장에서는 네. 이제 속으로 제가 그러니까 속으로 제가 그 뭐야 관심심을 해 통해 관심법을 통해서 <웃음> 보면 본인 국민의 힘 후보가 되길 원하는 거예요. 아, 당연한데 어. 국민 <웃음> 입장에서 그리고 이제 어쨌든 여야 간의 갈등 요소가 자꾸 부축되는 것은 야러니까권 후보들 간의 갈등 요소가 부축돼 부축이어지고 자꾸 나오는 것은 본인도 원하지 않기 때문에 저렇게 말씀을 하시지만 상당히 이 과정이 어려울 수 있다는 생각은 분명히 들어요 저는. 양쪽이 그러니까 양보할 수 없는 어떤 단일화의 과정이기 때문에 그래서 그 부분이 어떻게 되느냐가 저는 중요할 네. 거라고 봅니다
0: 8166님께서 질문했어요 네. 김병민 의원한테 질문을 했습니다 네. 국민의힘 후보가 하고 안철수 대표하고 단일화해서 만약 안철수
3: 대표가 이기면 국민의힘은 깨끗이 승복하고 아, 후보 안 내나요? 중요한 질문입니다 그거를 하기 위해서 아마 네. 모두가 다 같이 모인 자리에서 승복하는 얘기들을 하지 않을까요? 그걸 해야만 단일화 과정들이 이뤄질 수 있는 거고요 네. 그리고 지금 거기에는 안철수 후보뿐만 아니라 금태수 후보도 있잖아요 모두가 다같이 단일화되면 금태서 후보부터 저 가장 오른쪽에 있는 모든 지금 현재 여섯 명의 후보가 손을 잡고 선거를 치를 때 완벽한 단일화가 이루어집니다. 손을 잡고 선거를 치를 것 같습니까 저는 그렇게 안 보여요. 그러니까 제가 볼 때는 손을 잡고 안치 안 치러질 것 같고요. 제가 말씀드린 것처럼
2: 단일화가 잡고. 최대한 끝까지 갈것 같아요. 마지막 시점까지 단일화에 대한 논쟁이 있을 거고 그 과정에서 저는 상당히 큰 충돌이 일어날 가능성은 충분히 얘기해 볼수 있다고 봐요 그 상황에서
0: 기떻게되느냐 문제라고 정도는. 보입니다 네.
3: 그래도 아름답게 된다는 김병민. 기싸움 정도는 당연히 있을 겁니다. 음. 서로가 유리한 고지를 점하기 위한 기싸움은 음. 있지만 네. 이게 마지막까지 가서 파행으로 가서 삼파전 치르고 이런 뭐 얘를들이 그럴 가능성은 낮을 수 있는데 네, 네. 제 말은 그가, 그 가운데 충돌되는 지점이 지지율을 깎아 넣어 먹을 수 있는 요소를 작용할 가능성이 있다는 얘기예요. 옛날 얘기합니다. 2012년도 대통령 음. 선거 때 음. 문재인 당시 후보와 안철수 후보 단일화 때 뭐가 좀 감정이 안 좋았던 것 같아요. 근데그 당시에 있었던 그런 오류들을 범할 정도로 국민의 힘이 지금 그렇게 가진 않고 있다는 아, 말씀을 덧붙습니다. 이분들은 엘리베이터 둘이
0: 타면 <웃음> 내려갔다 올라갔다 내려갔다 아. 올라갔다. 다 그럴 것 같아요. 얘기할 겁니다. 그렇죠? 예. 자, 이슈 티키타카는 마이크 끄고 예, 진행하겠습니다. 네. 최진범 교수님, 김병빈 비디오 님, 오늘도
1: 감사했습니다. 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어디에서 오시는 길이에요?
4: 아, 국회에서 달려왔습니다. 국회 오늘 많은 일이 있었죠? 그렇죠. 정말 코로나 시대를 거치면서 국민들이 많은 걸 겪지만 국회는 정말 언제나 바쁘고 네. 무엇이든지간에 이슈가 되는 공간입니다. 그러게요.
0: 자 그래서 기자들도 많고 왔다 갔다 합니다. 오늘은 어떤 일 때문에 바빴어요? 국회는
4: 오늘은 뭐 많은 분들이 아시는 것처럼 청와대 발 신현수 파동 이른바 신현수 파동과 관련해서 국회에서도 또 일이 있었습니다. 아,
0: 이미 그 어제 오늘 정리가 됐나 했는데 국회에서 국회에서 청와대 관련한 참모들이 어, 운영위원회에 추, 출석했죠
4: 네 아시는 것처럼 지난 7일에 이제 검사장 인사 발표에 신수석이 갑작스럽게 사의 표명을 하면서 네. 이거 뭐 법무부 장관이 신수석 패싱한 거 아니냐 네. 나아가서 대통령도 패싱을 하고 장관이 인사를 한거 아니냐라고 하면서 그러면서
0: 레임덕이라고 마구 떠들었죠
4: 국민의힘에서는 이거 완전한 레임덕 징후다 권력 네. 폭주에 대한 반란이다라고 나오면서 오늘 운영위에서 공세가 예고가 됐습니다 네. 실제 제이 곽상도 의원 같은 경우는 검찰 인사 발표 전후에 법무부 관계자들 청와대 출입한 기록 내놔라 이렇게 요구를 하기도 했었죠. 이분이
0: 민정수석을 하셨잖아요. 그렇죠. 중요하죠. 네. 네. 그래서 그렇게 뭐 얘기를 했습니다. 공격의, 공격의 수위가 매서웠습니까?
4: 네. 일단 유영민 대통령 비서실장의 경우에는 취임 후에 운영위의 사실상 오늘 데뷔전이었습니다. 네. 처음
0: 나왔어요. 처음으로
4: 출석을 했는데. 송구하다라고 사과부터 하면서 시작을 했습니다. 네. 국민들에게 작년에도 여러 가지로 법무검찰이 피로도를 드렸는데 또 그렇게 돼서 송구하다라고 사과를 했고요.
0: 자, 근데뭐 어떤 말을 했는지 궁금합니다.
4: 네, 일단 신수석이 사표를 내고 대통령이 어떻게 응답을 했는지에 대한 정말 집요한 질문이 이어졌는데요. 네. 좀 정리를 하자면 신수석이 이제 발표 이후에 9일날 수차례 그때부터 구두로 사회표명을 했고 예. 그 뒤에 17일에는 문서로 사표를 제출했다고 합니다. 예. 그러자 유실장이 이틀 동안 휴가 쓰면서 좀 생각을 해봐라. 예. 그래서 이후에 돌아와서 이제 대통령에게 이임하겠다 이렇게 정리가 됐습니다. 네, 그런데 이제 주호영 원내대표가 운영위원 자격으로 참석을 해서 아니 이거 정확히 어떤 상태냐
0: 아 궁금하셨나 봐요 원내대표가 잘안 들어가는데 들어가서 물어봤네요
4: 이거 어정쩡한 상태 아니냐 계속 지적을 했고 실제로 유 실장이 이런 상태가 오래 가겠나 싶다 즉 대통령이 고민을 해서 결심을 할 것이다 사표 수리에 대한 여지를 좀 읽을 수가 있었습니다 그렇습니다
0: 네 사표가... 술이 될 수도 있고요. 대통령이 결정하는 시간이다. 대통령의 시간이다. 이렇게 익힙니다.
4: 그러면서도 이제 신수석이 패싱을 당하거나 대통령이 패싱 당하거나 이런 건 아니다. 실제 인사 발표 전에 승인은 받았고, 네. 통상 인사가 발표 나고 나서 전자 결제를 하는 것이기 때문에 결제만 다음날 하는 것이지 일상적인 절차는 전혀 어기지 않았다라고 얘기를 했습니다. 예. 그러면서 이제 민정수석 같은 경우에는 워낙에 인사를 할때 많이 협의를 하고 이번에도 잘했지만 마지막에 대통령이 승인할 때 민정수석 생각에는 충분히 협의가 되지 않았다고 본것 같다라면서 애둘러서 있죠. 약간의 갈등과 마음에 안 드는 부분이 확실히 있긴 있었다는 걸 읽을 수가 있었습니다. 예, 예,
0: 네. 어, 이런 이런 상태가 좀 가나요?
4: 일단은 어 오늘 같은 경우도 신수석이 반발했던 그 인사안을 누가 대통령에게 보고하고 결재했는지에 대해서는 유 실장이 얘기를 하지 않았단 말이죠. 뭔가 깔끔하게 정리가 안 됐다. 즉 나름 지금 청와대 내부에서는 무언가 파동이 일고 있는 상황이라고 읽을 수가 있겠는데요. 따라서 뭐, 윤 총장의 임기인 7월까지, 그 정도까지 후임 민정수석 인선을 완료하는 것으로 청와대가 일단은 좀 뭔가를 봉합한 게 아니냐, 이런 얘기들이 나옵니다.
0: 일부 언론에서 청와대와 검찰이 갈등을 겪고 있다, 이렇게 막 보도하던데, 그것까지는 아닌 것 같고요. 아. 신현수 수석을 두고 나서 그 인사 문제잖아요. 이런 얘기가 또 재밌어요. 그래서 재미있어서 이 얘기를 가지고 관계자, 지인 이러면서 계속 부풀리는데 명확하지 않은 거 가지고도 계속 맞아요. 얘기는 꼬리를 꼬리 꼬리를 물것 같습니다.
4: 아무래도 청와대 인사하면 어떤 사람이 중용될지에 대해서 많은 분들이 이제 관심을 가질 텐데, 어 거기에 갈등도 있었어라고 네. 한다면 많은 상상을 하게 되죠.
0: 원래 말이 많습니다 야. 인사 문제는 원래 말이 많은데요. 이 말이 보통 그물 밑에서 이루어졌는데 이번엔 바깥으로 나왔어요. 사표도 나오고 그래서 관심을 많이 갖는데 요 정도로 정리되고 신수성 얘기는 후임 인사가 나올 때까지 요 정도로 정리될 것 같습니다. 네. 자, 다음 문제로 다음 이슈로 넘어가 볼까요? 국정원 불법 수찰 논란 국회에서 계속해서 어, 뜨거워지고 있습니다
4: 네, 어제는 민주당 소속의 김경혁 국회정보원장이 관련해서 설명을 하겠다라면서 기자들을 직접 불러 모았습니다
0: 국회정보위원장이 직접 기자들한테 말한다고 하는 걸 보면 몇 가지 중요한 내용이 있을 것 같은데요
4: 네, 일단 불법 사찰이 MB정부뿐 아니라 박근혜 정부까지 이어졌다
0: 신상정보
4: 수집을 한게 대략 20만 건이고 대상자가 20만 한 2만 명이 넘는다 이런 예? 걸로 추정을 한다고 라 했습니다 그러면서 예? 핵심은 당시 대통령 권한대행이었던 황교안 전 한국당 대표가 불법 사찰 정보를 보고받았을 것이다라면서 전선을 확대했습니다.
0: 불법 사찰 정보를 보고받았을 것. 국회 정보위원장이 이 정도까지 얘기한 걸 보면 황교안 전 한국당 대표는, 어, 사찰 정보를 받았다는 확신이 있나 봅니다.
4: 이게 근거는 MB정부 사찰 보고서에 배포처가 나오는데 민정수석실, 정무수석실 그리고 총리실이라고 적시가 돼 있다는 겁니다.
0: 한규환 총리한테 보냈다는 거죠.
4: 국정원이 대통령 직속기관이기 때문에 국무총리한테 보고할 의무가 없는데도 보고가 됐다라고 써진 건 아마도 권한대행 시절에 보고를 받은 게 아니겠냐. 이렇게 추측성이긴 합니다.
0: 며칠 있다가. 뭐가 또 나올 수도 있겠네요.
4: 그래서 민주당 차원에서는 여기서 가만히 있지 않겠다. TF도 만들고 특별법도 만들어서 진상을 밝히겠다고 공식화했습니다.
0: 네. 그리고 이 사찰문건은 사찰문건이 계속 나올 때마다 박형준 후보의 이 얘기가 이름이 계속 나옵니다.
4: 오늘 당 최고위에서는 나의 직접 부산시장 박형준 후보를 겨냥한 발언들이 지도부 입에서 나왔습니다. 누가 그랬어요? 김태년 원내대표가. 아니, 사찰 보고서 배포처가 민정수석실, 정무수석실, 총리실이라고 돼 있는데 어떻게 당사자인 박경준 당시 정무수석이 모르쇠로 일관하느냐라고 하면서 박 후보는 사찰에 개입이 돼 있는지, 개입이 돼 있다면 어느 정도인지 본인이 밝혀라라고 직접 강하게 밀어붙였습니다.
0: 국민의힘에서는 발끈합니다.
4: 국민의힘은 사실 이제 이 사안이 계속 커진다면 선거를 앞두고 유리하지는 않은 측면이기 때문에 네. 이걸 어떻게 해야 될지 고심하는 게 보입니다.
0: 그래서 뭐라고 합니까?
4: 일단 당 지도부 차원에서는 공식 대응은 자제하지만 네. 이제 정보위, 상임위 차원에서 김대중, 노무현 그리고 현 정부 불법 사찰까지 모두 함께 공개해라 이런 주장을 하기 시작했습니다.
0: 그왜 하필 지금이냐 이렇게 얘기하면서 그래 다까자 이렇게 얘기합니다.
4: 하태경, 조태영 정보위원 기자회견을 열어서 김대중 정부 시기 때부터 구체적으로 사찰 정보, 불법 도강청 자료 다 내놔라. 왜냐하면... 이제 실제 김대중 정부 시절에 국정원 이제 불법 도청 사건이 터지지 않았습니까? 예? 그때 이제 지시하고 보고받은 구체적인 혐의가 드러난 두 사람이 징역형을 선고받은 게 사실이거든요. 네? 그래서 이 문제들을 가지고 이때만 있었던 게 아니다. 네? 아예 모든 정부 때다 있었으니까 하자라는 맞불 작전으로 나오는데요
0: 민주당에서는 노무현 정권 때는 불법 사찰이 없었고 그 DJ 정권 때는 김대중 정부 초기에 그러니까 YS 정권에서 이어오던 불법 사찰이 조금 있었다 이러면서 두 명의 국정원장이 사법 처리를 받았다 이렇게 얘기하죠
4: 그런데 사실 MB 정부의 사찰 피해자들이 지금 국회에 있지 않습니까 배진규 의원도 이미 문건을 공개했고 심상정 의원도 네. 청구를 한다고 하는 걸 보니까 이게 단순히 이제 정권을 넓히는 걸로 될게 아니라 MB 정부 때 사찰 피해자들이 구체적인 문건을 계속 들고 나올 걸로 추정이 돼서 아마 그렇죠. 이 정도로 끝나진 않을 것
0: 같습니다. 3월 10일부터는 그 문건을 공개해야 되는, 벌써 문서 공개를 청구했고요. 그때부터 네. 공개해야 되는 게, 어 뭐, 국정원의 입장이기 때문에 누구든 나올 거예요. 누구든 사찰 문건이 나오지 않습니까? 그럼 굉장히. 뜨거울 거예요. 굉장히 어떻게 보면 흥미를 폭발력을 가진 사람이또 많을 거고요. 그렇죠.
4: 그리고 이 사람에 대해서 이런 면까지 나라에서 어, 사찰했단 말이야라는 것만으로도 엄청난 관심들을 모으고 있습니다.
0: 구공0님께서 이거 결국 민주당 발목 잡는 특검까지 가게 될듯 이렇게 얘기하는데 이분은 매크로 사건 생각하나 봐요. 야. 매크로라고 옛날에 네이버에서 이게 매크로를 돌려서 기계를 돌려서 그 SNS에 공작을 하던, 여론조작을 하던 일이 있었는데 그걸 가지고 민주당에서 추미애 대표가 그때 문제제기를 크게 했죠. 경찰고발을 하고. 근데 특검으로 가더니 갑자기 민주당의 선거 운동으로 바뀌었고요. 그 다음에, 그 다음에 특검이 열렸죠. 그리고 나서는 노회찬 전 의원은 어, 돌아가셨고
4: 나비효과처럼 네
0: 그리고 김경수 도지사가 지금 재판을 받고 있습니다 그 얘기 때문에 얘기하시는 것 같습니다
4: 일단 민주당에서는 TF와 특검 추진까지 한다면 특별법 추진까지 한다면 어, 분명히 제대로 된 것들이 나올 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다 네,
0: 자 부산시장 선거 좀 물어볼게요 이현주, 박민식
4: 두 분이 단일화를 했죠? 네. 여론조사를 실시해서 오늘 이현주 후보로 단일화 결정됐다고 발표를 했습니다. 발표했습니까? 깔끔하게 끝났습니까? 네. 국민의힘에서는 4명의 후보가 있었는데요. 두 후보가 단일화를 했죠. 다른 남은 후보가 박성훈 후보인데 오늘 이 후보가 기자회견하면서 박 후보랑도 얘기를 하기로 했다. 아. 즉 삼자동맹으로 가서 네. 부산에서 이제 여야 통틀어서 선두를 달리는 박형준 후보를 추격하겠다라고 일단 포부를 밝혔습니다. 어,
0: 그래요. 여기서도 또 변수가 생기네요?
4: 일단 박 후보 경우에는 앞서 얘기했던 것처럼 이제 청와대 정무수석 시절에 네. 이 불법 사찰과 관련해서 뭔가 민주당이 공세 수위를 높이고 있는데 국민의힘 내부에서도 반 박형준 전선이 형성이 된 겁니다. 네. 일단은 어 아무래도 1위이기 때문에 이런 뭐 후보들이 합하는 거 흥행몰이에 좋다라고 여유로운 입장을 펼치고는 있는데요 네. 민주당에서 얘기한 것처럼 뭐 불법 사찰과 관련해서 공식적인 입장을 아직 내놓지 않아서 그 부분 또 관건이 될것 같습니다
0: 계속 박형준 전 정무수석한테 이 부분이 계속 그 마이크를 들이대는 일이 있을 것 같습니다 이어질 것 같습니다 네. 서울시장 보궐선거 단일화는 어떻게 돼가고 있어요?
4: 일단 오늘 3월 4일이 국민의힘의 내부 후보를 확정하는 날입니다.
0: 3월 4일이 국민의힘, 3월 4... 1일이 저기 민주당이죠?
4: 그렇죠. 다음 주에 결정이 되는데 네? 이제 일주일 정도밖에 남지 않았기 때문에 국민의힘 내부에서도 지금 이제 경선 전에 뭔가를 만들어야 되지 않겠느냐라고 예. 하면서 단일화 얘기가 나오고 있는 겁니다. 아,
0: 일주일 만에 막 단일화가 그 가능할까요? 정치는 불가능한 게 없습니다. 그렇죠. 자기한테 네. 유리하면 됩니다.
4: 네, 이제 나경은 후보가 예비 경선에서 본경선 갈때 1위를 한 상태거든요. 네. 나 후보 제외하고 다른 세 후보 오세훈 네. 오신환 조은희 후보 간의 단일화 얘기가 솔솔 나오고요. 아,
0: 그래요? 아, 부산하고 똑같네요.
4: 일단은 3자 동맹으로 1등을 이겨보겠다. 뭐 이런 네. 새로운 전략인데 사실 네. 이런 소문에 불과한 것이고 후보들은 단일화 한 번도 생각해 본적 없다. 일단 선은 그었습니다. 아, 그래요? 그런데 아주 불가능한 신호라고 아닌 것이 그렇죠. 지금 오세훈 후보 입장에서만 본다면 최종 경선 전에 무언가 변화를 만들어야지만 나아가서 판을 계속 바꾸고 안 후보와 대척점에 있을 때도 국민의힘의 지지를 받을 수가 있기 때문에 그렇죠. 아무래도 어떤 후보들이 모여서 힘을 실어주느냐에 따라서 진짜 본 경선이라고 할수 있는 안철수 후보와의 단일화 그 문제를 좀 보고 가야 되거든요.
0: 지금 그러니까요. 오세훈 후보가 사실 상승세에 있어요. 여론조사에서는 만만치 않거든요.
4: 국민의힘 내부 그리고 국민의힘 지지자 입장에서는 지금 경선이 중요한 게 아니라 실제 범야권 단일화에서 안철수 후보를 이 후보가 이길 수 있느냐가 관건이기 때문에 당장에 대한 선호도보다는 이길 수 있는 후보를 찾는다라고 한다면 조금 더 중도 쪽에 가까운 오세훈 후보가 유리하다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네, 지금 점점 그런 얘기가 목소리가 커지고 있어요. 그렇기
4: 때문에 경선 직전에라도 지금 현재 이제 지지율이 상대적으로 낮은 예비 후보들이 어떤 후보의 힘을 실어주느냐에 따라서 나아가서 판을 바꿀 수 있는 하나의 변수가 되고 있어서 주목됩니다.
0: 하나의 변수가 아니라 큰 변수가 될것 같아서... 네, 관심이 집중되고 있습니다 민주당에서도 서울시장 보궐선거 관련해서 단일화 민주당에서도 단일화 얘기 나옵니다 여권이든 야권이든 다 그러니까
4: 결국 이번 선거의 핵심 키워드는 결국 단일화였습니다 네. 아무래도 요 네. 아 보궐선거의 경우에는 투표율이 좀 낮고 결국 지지자가 얼마나 결집하느냐가 문제인데 예. 야권이 이렇게 결집하는 모습이 점점 보이기 시작하자 네. 다급해요 여권에서도 어 무조건 합하고 그 모양을 보여야 한다 이런 분위기가 나오고 있는데요. 오늘 민주당 비공개 최고위에서 민주당과 열린우리당 간의 후보 단일화 얘기가 나왔다. 공식화를 했습니다. 네. 이게 이제 단일화를 하는데 시간이 정말 많지가 않아요. 왜냐하면 다음 달 8일이 출마를 위한 현직 의원 사퇴 시한입니다.
0: 그렇죠. 의원을 사퇴해야 되는데. 어, 그렇죠. 김진애 열린민주당 후보 여기에 중요하겠죠.
4: 그리고 조금 전에 이제 시대전환의 조정훈 후보도 네. 이 민주당과 열린민주당 그리고 시대전환까지 합하는 이제 3당 간의 단일화에 참여하겠다. 이렇게 이제 기자회견을 했거든요. 네. 조 후보도 마찬가지로 현직 의원이기 때문에 네. 이 단일화 협상은 결국 3월 8일까지는 무조건 끝나야 합니다.
0: 3월 8일 안에 뭐 끝나겠네요.
4: 네. 결국에 이제 단일화가 키워드로 떠오르면서 국민들 입장에서는 단일화, 단일화, 단일화 하면 더 피로감을 느낄 수도 있다고 라 해서 부정적인 입장도 있지만 결국 야와 여의 지지층이 얼마나 결집하느냐가 이번 선거의 핵심이 되면서 예상외로 투표율이나 흥행몰이가 될 수도 있을 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 또 약자가 약자가 강자를 따라잡을 수 있는 게또 단일화의 묘미 아닙니까? 맞습니다. 그래서 선거는 정말... 네. 아까 말했잖습니까 정치판에서는 불가능한 게 없어요 정치. 어제 저기 오늘 다웃고 있어요 충분히
4: 그럴 수 그렇습니다. 있죠 그렇습니다
0: 그래서 어떤 의원이 내가 진짜 저 사람하고는 정치 안 한다 그런데 그 다음날 같이 손, 손잡고 있어요 아. 그런 장면 많이 보지 않습니까 그렇죠 이번 선거에서는 특별히 많이 보고 있습니다 그렇습니다. 기자들의 수다 지금까지 kbs 김비치라 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터로 갈까요
4: 정현정 씨
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0224 오늘의 재판 시작하겠습니다
3: <목소리>
0: 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지윤 변호사 출석했나요
5: 네 출석했습니다 요새는
0: 어떤 재판부 때문에 바쁩니까 요즘은 재판이 음... 그렇게 많은 상황은 아닌데요.
5: 재판이 저기 뭐야 다음 주에 많이 모일 몰려있더라고 저희 기준으로. 네. 예. 어떤 재판이 어떤 재판이 있어요? 다말씀드리기는 뭐하지만, 네. 저는 뭐 민사 재판을 주로 많이 합니다. 민사가 돈은 되지 않습니까? 그것도 이제 요즘에는 속관이 다 꼭, 다르니까요. 꼭 그렇지도 않아요. 네. 그렇지 않습니까? 네. 네.
0: 자, 그럼 넘어가 볼까요? 네. M B N이라는 방송국이 있습니다. 어, 방통위에서요. 방송통신위원회에서 아이고 이거 잘못됐다 면서 6개월 업무 정지 처분 효력 내렸어요. 그런데 법원에서 바로 중단시켰습니다. 어, 이유가 뭔가요?
1: 사실 이게 이 6개월 중단이라고 하는 부분이요. 방송의 특성은 뭐 설명을 안 드려도 6개월이면 사실 방송국을 뭐 닫아야 되나 받아야 되나 결정을 해야 될 정도로 심각한 상황이기도 하고 네. 그리고 그에 비해서 방송국 자체의 뭐 인력이라든가 자본이라든가 이런 건 굉장히 많이 소요가 되지 않습니까? 네. 그래서 이걸 아예 잘못됐다는 게 아니라 이, 이게 이 잘못됐다는 이게 과중하다는 행정소송을 했는데 그 결론이 나올 때까지는 미뤄도 되는 거 아니냐라는 네. 겁니다. 가처분지 장님 네.
5: 이거는 본소송은 아니에요. 네. 본소송 아니고 이제 본소송 결과 나올 때까지 그 6개월을 만약 결과하고 상관없이 그냥 유예를 시켜두면 방송국 자체의 존립이 너무나 회복할 수 없는 손해가 발생한다. 그런 어떤 결정이라고 보면 될것 같고 아마 많은 법 쪽에서도 네. 그 가처분은 받아들일 가능성이 좀 높지 않을까라고 얘기를 좀 했었습니다 아무튼
0: 경영에 어려워지니까 협력사들의 피해도 최소화하고 이런 가처분은 잘 받아줍니다 이건 웬만하면 받아줘요? 이거는
5: 받아주는
1: 게 맞는데 이건 왜냐하면 빨리 뭐 결정을 내릴 이유가 별로 없어요 그런데요 어.
0: 중소기업이나 네. 개인들이 가처분 신청하지 않습니까? 잘안 받아주잖아요
1: 가처분은 상대적으로 인용률이 높은 편인데요
0: 이런 음. 이런 기업체
1: 경영 이런 거는 잘받아주데 이거는 이제 뭐
5: 저는 뭐 이게 형평뭐 형평 얘기는 이제 우리 진행자께서 하시는 것 같은데 뭐 그런 부분도 있긴 하지만 음. 이 너무나 많은 사람이 연관이 돼 있습니다. 네. 이 방송국 뭐 우리 방송 제작을 한번 하려면 방송국에 필요한 어떤 인력들, 협력업체들, 외주 제작체들 다 관련성이 있기 때문에 네. 그것을 보고 법원이 좀 결정 내렸는 게 아닌가. 네. 예. 자.
0: 이거는 결정이 났습니다. 자, 두 번째. 그렇지만, 음.
5: 본안에서는 그렇죠. 어떤 결론 날지 몰라요. 본안에서 이게 영향 끼친 건 전혀, 전혀 아닙니다. 전혀 아닙니다. 혐의 자체는 굉장히 임시적 무거워요. 처분이에요. 저는, 저는 이제 본안 예측도 좀 우리가 네. 기회를 주신다면, 네. 본안은 저는 그대로 갈 가능성을 배제할 수 없다고 보거든요. 이건 임시적으로 한 겁니다. 임시적으로. 이거는 가처분. 그렇죠. 가처분 심판 같은,
0: 처분 같은 거고요. 그렇죠.
5: 본안하고 6개월 유예 될 수도 있어요. 나중에 네. 끝나고. 그 네. 가능성은 저는 오히려, 높지 않나 생각이 들고 지금 방통위에서는 항고를 했어요. 그 아, 이 결정에 대해서 항고도 네. 했거든요. 네. 그것 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 뭐네, 알겠습니다. 지켜보자고요. 임성근 부장판사 탄핵 소추안에 대한 헌법 재판소의 첫재판 아, 다가 왔는데요. 임성근 부장판사가 재판관 탄 재판관 이분 좀 어,
5: 바꿔달라고 깊이 신청했습니다야 이건 뭐. 이 헌법 재판소법에도 그런 게 있습니다. 불공정한 재판할 우려가 있을 때 기피할 수 있다라고 돼 있습니다. 그런데 헌법 재판소에서 헌법 재판관을 기피한 경우 나 처음 봤네요. 저도 못봤고 아홉 명이에요 재판관이 아홉 명에서 한 명을 기피해 버리고 이러면 여덟 명이 하고 헌법 재판소는 육 명이 꼭 돼야 됩니다. 다 수결이 아니에요. 자 어쨌든 어쨌든. 일반인이라면 저희 변호사를 하면서 이렇게 기피신청을 잘 못하는데 우리 보면 법에 뭐 별의별 기피신청도 요새 많이 하잖아요. 기피신청을 한다고 하면요. 변호사들이 다 말려요. 정...
0: 혼나 너 판사한테 큰일 난다 이렇게. 왜 찍히려고 이렇게 노력을 그렇죠. 하느냐라고 예. 아주
5: 못하게 말리죠.
0: 기피신청을 해서 판사가 바뀌지 않습니까? 그 새로운 판사도 저비고인 좀. 나쁜 이런 이런 색안경을 끼고 그렇죠 볼까 봐. 못하죠.
1: 그런데 그걸 떠나서 이번에 임무장판사 기피신청은 저는 개인적으로 정말 부적절하다라고 봅니다. 왜냐하면 이 기피신청 사유가 그런 겁니다. 지금 임무장판사가 어 받고 있는 주요 이 재판 기획과 관련해서 큰 부분에 하나가 박근혜 전 대통령. 7시간. 명예훼손 네 명예훼손과 관련해서 그때 상케이 일본 상케이 신문 지국장이 칼럼을 네. 쓰면서 네. 7시간에 관해서 의혹을 제기한 부분에 대해서 조금 이제 이 재판부에서 좀 강한 오조로 비난하는 그런 문구를 넣도록 만든 거 아니겠어요? 네 그거 재판 개입이라는 명예훼손 재판의 재판에 재판을 개입했다는 것과 그러면 기피 신청이 대상이 된 이석태 헌법재판관은 뭐했냐면 세월호 특조위 위원장을 그러니까 세월호와 관련된 사건 조사를 했다라는 거예요. 네. 자 세월호가 있으니까 겹치는 것처럼 들릴 수도 있지만 예. 사실 그 내용을 들여다보면 전혀 상관없는 그개의 그렇죠. 재판인 거고요 네. 그리고 또하나에서 민주사회를 위한 변호사 모임 <웃음> 회장을 지냈다는 이유도 기피 사유로 삼은 거예요 이건
0: 정치적으로 좀 낙인을 찍는 맞아요. 거 아닌가요? 맞아
1: 이거는 뭐냐면 말씀하신 것처럼 기피라고 하는 것은 법적으로 나에게 불공정한 결정을 할 판결을 내릴 우려가 있다는 건데 그래서 이런 겁니다 재판부에서 박준 변호사가 저 앞에 제가 판사인데 피고인으로 재판받았어요 근데 박, 그 범죄의 혐의가 뭐냐면 저를 때렸던 폭행죄예요 근데 막저 예를 예를 들 겁니다 네. 그럼 판사가 제가 판사면 가만히 두겠어요 최고형으로 때리지 그렇죠. 그럴 때 기피하는 거거든요 네. 근데 이거는 법적인 사유가 아니라 완벽히 정치적인 사유를 들고 나온 거고 의도는 뭘까요? 자신에 대한 탄핵 소추 자체가 법적 문제가 아니라 정치적 문제라는 얘기를 하는 거예요. 정치 이슈와 지금 현직 판사가, 현직은 아닌가요? 지금? 음. 현직입니다. 현직
5: 판사가 재판장을 이렇게 정치적 사유로. 좀 말하게. 이렇게 기피하면 극단적인 예를 들면 어떻게 기피할 수 있냐면 지금 여당에서 임명하거나 지명하거나 추천했던 재판관들 다 기피 사유가 될 수가 있어요. 그럴 수 있죠. 그렇죠. 너무나 극단적 으로 넓어지는 거고. 민변을 계속 뭐라 만드는데 민변 사람들 제가 계속 얘기를 하지만 스펙트럼 넓어요. 많이 네, 많은 사람들 상대 보수적인 정연... 분도 있고 네, 예. 진보적인 분도 있고 네. 무슨 민변에 있는 사람을 무슨 나쁜 사람들 아니면 상당히 어떤 그런 플레임에 세우는 그런 얘기로 좀 가는 거거든요. 결국은 어떤 결론이 나더라도 이거는 정치적인 재판이다라는 것들을 미리 하려고 깊이 신청한게 아닌가, 이렇게 해석할 수 있을 것 같습니다.
1: 심지어는, 뭐, 저는, 저도 민변 활동을 안 했었고요. 뭐, 이게 안 하고 안 하고, 하고 안 하고가 그렇게 중요한 것도 아니고요. 그렇죠. 어떤 일도 했냐면, 이 사람이 조금 적절해 보이는데, 하도 민변, 민변하니까 민변에 활동을 했었다는 이유로 본인이 스스로 고사는일까지 벌어지는 거예요 이제는요? 예, 정치적으로 공격을 받으니까 별로 네. 색깔이 있는 사람도 아닌데 그래서 이것도 약간의 의도는 좀 들어가 있다라고 그렇죠. 보여요 그렇죠. 네. 의리법 연구에도 마찬가지입니다 마찬가지예요. 다사로 다, 다 사르고 저는 저희 사무실,
5: 예전 사무실 민변 옆에 있었거든요 네. 민변하고 알긴 알죠, 저 민변 소속도 아니고 자꾸 저 민변, 은 민변 아니에요. 관계도 없고. <웃음> 민변, <옆에만 빌드> <웃음> 민변 옆에, 빌딩. 민변 옆에, 옆에. 근데
0: 서초동에 민변이 있거든요. 예. 그럼럼다 그럼 주변 사람들, 변호사들 다 민변 옆에 있는 거 아니에요. <웃음> 그, 그, 장소가 이제 그쪽이 그 상당히 큰 도로에 있기 때문에. <웃음> 네. 1928님께서 임판사님은 아는 것을 200% 활용하는 것 같아요. 저 같은 일반인은 엄두도 못 내는 것들이야 부럽기까지 합니다. 그렇습니다. 그런데 좀 재판부를 이걸. 재판을 이렇게 정치적으로 이용하는 거는 재판의 중립성에 굉장히 조금 어~ 위해가 되는데 이거 판사님들이 싫어하는 거거든요 근데 싫어하는 거를 판사님께서 하고
1: 그렇죠. 아니, 본인이 지금 받고 있는 의혹 자체가 정치적인 고려 정치적인 이유 때문에 후배 판사의 재판에 개입했다는 건데 네. 본인이 그런 의혹을 받고 있으면서 아니다 나에 대해서 그런 의혹을 보낸 시선이 정치적이다 이렇게 싹 돌린 건데 네. 어 이분 법적 감각이 아니라 정치적 감각이 굉장히 뛰어나신 분 같아요 정치, 정치적입니다
0: 조현수님께서 판사가 깊이 신청을 할 정도로 사람에 따라 판결을, 판결이
1: 을판결 변할 수 있다는 걸 자인하는 상황 시스템으로 막을 수는 없는 건가요 그렇습니다 이거 중요합니 이거 중요합니다 저희가 음. 마침 박준변호사랑 밖에서 기다리면서 그런 얘기를 했어요 왜 요즘에 누구 판사한테 가는지을 우리가 이렇게까지 신경을 써야 되냐 <웃음> 아니 재판을 <웃음>
0: 죄가 중요한데 판사가 중요하고요. 판사가 누구하고 친하냐가 중요한 그런 시대가 됐지 습니다
5: 그만큼은 아니었어요. 뭐 예전만 해도. 네. 그만큼 아니었지만 뭐 이른바 전관예우가 있긴 있었습니다. 네. 그런데 이번에는 요새는 전관예우 차원이 아니고 뭔가 하여튼 어떤 재판부에 가버리면 결과가 예상이 자꾸 돼요. 자꾸 그렇죠. 그게 이상해요. 그런데 네. 저희가 좀 싫지만 네. 그 예상대로 다 됩니다. 그 예상이 법리 예상이 아니에요. 네. 법리 예상은 다틀리고 전반들 아니 되고.
0: 그러니까 네. 박지훈 변호사나 양지열 변호사하고 이렇게 얘기하다가 오히려 법안에, 법에 대해서 이 사안에 대해서 모르는 제가 제가 더잘 맞출 수도
5: 있어요. 지금. 더잘 맞추더라고요. <웃음> 지금 보면 저 같은 경우는 거의 90% 틀리고 있거든요. 최근에. <웃음> 그
0: 거짓답게 그, 너무, 있어요. 너무 그렇게 자자추는말아요 제가 그 주변을, 아, 참, 이러면 안 되는데. 근데 그래서
1: 상황이... 결국에는 어떤 문제가 있냐면 이럴 때는 저는, 어, 우리가, 우리도 국민참여재판이라는 배심 형태가 있잖아요. 네. 좀더 적극적으로 오히려 정치적인 사안에 대해서 받아들일 필요가 있다 그래서 절대다수가 동의하지 않으면 이런 저는 이런 겁니다 입장에 따라서 이게 무죄일 수도 있다로 보는 입장과 유죄일 수도 보는 입장이 너무 극명하게 갈리는 사건이면요 네. 사실은 애초에 수사와 재판 대상에 대해서는 안 된다고 봐요 저는 형사처벌이라고 하는 거는 절대 다수가 동일할 그렇죠. 때 형사처벌을 하는 예. 겁니다 누구는 이게 죄가 된다고 믿을 수도 있지만 누구는 안 된다라고 보는 거를 수사하고 재판하고 그다음에 재판부도 이 재판부가 무죄라고 저 재판부가 무죄 나오면 이러면요 우리가 이 법원이나 검찰이 가지고 있는 어떤 안정적인 어, 안 돼요
5: 형벌이라는 거는 뭐냐 하면 예측 가능해야 돼요 네. 누구든지 예측 가능해 내가 이런 행동했을 때 처벌 받을 것이다 예측이 가능해야 되는데 지금 최근에 일어나는 재판들 얘기는 안 하겠습니다. 과연 이게 이런 형이 나올 수 있냐라는 갸우뚱거릴만한 재판도 많고요 누구한테는 이게 중범이고 어, 누구한테는 다, 다 봐주고 이런 법정 것도. 구속이 되네 저걸로 네? 저 사람은 나오네 이런 이상한 결과가 난다는 거는 그 자체가 잘못된 거예요 지금 양질병에서 정말 정확한 얘기를 했는데 이렇게 극명하게 정, 이건 정치적인 상황이에요 극명하게 사람의 생각에 따라서 유무죄가 달리, 갈린다면 그거 자체가 범죄화 되면 안 되겠죠 사실은 네좀
0: 안타까운 현실입니다 음, 얼마 전에 검찰 중간 간부 인사가 있었는데요 거기에 또 주목되는 분이 한분 계셨어요 이문정 검사인데요 서울중앙지검 검사로 발령받았습니다 지금 대검찰청 감찰연구관인데요 그러면서 보수 언론에서 일제히 이문정 검사가 한명숙 불법 정치자금 수사 사건 제조사에 나설 수도 있다는 이런 전망을
5: 했는데요 어찌 보십니까? 일단 좀 말씀을 드리면 이제 엄... 검사입니다. 보도가 음. 되긴 했는데 하여튼 네. 실명은 거론하지 않겠습니다. 네. 그래서 그 검사가 이른바 한명숙 총리 관련된 사건에서 재수 HC 등등을 증언을 네. 뭐 조작시키거나 염습시키거나 네. 이게 모해 위증 교사죄가 됩니다. 모해 위증 교사죄. 네. 그거는 공소시효가 10년이에요. 네. 그래서 지금 3월달. 얼마 남 남았어요? 한달 남았던 한달 정도 남았는데 네. 네. 끝나가는 상황인데. 그 상황에서 이거를 감찰연구관인 이문정 검사가 지금 추적을 하고 있는데 네. 이제 수사권이 이제껏 없었어요 네. 수사권이 있는 건 뭐냐 하면 불로 조사하거나 특히 압수수색을 하는 게 네. 가장 강력한 권한인데 그것을 계속 요청을 했는데 대검에서 그걸 주어지지를 않았기 때문에 상당히 좀 힘들다고 했는데 이번에는 서울중앙지검에 검사하고 겸직을 주기 때문에 수사권을 가질 수 있습니다. 직접 수사할 수 있어요. 그런 의미가 있다라고 보는데 그렇다고 하더라도 이 공소시효에 맞춰가지고 수사를 진행을 할수 있을지는 좀 봐야 될것 같아요. 뭐 언론에서 말할 것처럼 그거 받았으니까 무조건 뭐 기소된다 이렇게 보기 좀 어렵지 않나 생각이 들어요. 저는
1: 일단 이 사안 자체가 아직도 좀 많이 안 알려진 측면이 있는데 네. 한명숙 전 국무총리를 지내신 분이. 돈을 9억 가까운 돈을 받았다는 혐의, 혐의로 정자금법 위반으로 2년 실형을 복역을 했고요. 구속됐다가 예그 예, 교도소에 다녀오셨어요. 예, 다녀와서 그리고 그때 받은 돈이라는 이유로 그걸 지금 다 갚아나가고 있는 상황인데 지금 제기된 의혹은 그게 아니라 거짓 증언을 만들어내서 돈을 줬다는 쪽그 돈을 줬다라고 얘기를 했다라는 그런 진술을 한 쪽을 만들어내서 이것도 아직 확인된 건 아닙니다. 그런 의혹이 있는 거예요. 네. 그걸... 검사가 검사실에 불러서 증인들을 교육을 시켜서 거짓 증언을 하게 했다라는 의혹이거든요 이거 네. 어마어마한 의혹이에요 사실은 그렇죠. 그래서 렇죠그 이거는 반드시 진짜 의혹이 아닌지 아닌지를 오히려 검찰이 적극적으로 밝혀야 될 사안이라고 저는 보고요 이런 걸 검찰에서 열심히 수사해야죠 그리고 이 언론에서 보수 언론에서 이박 변호사가 지기한 것처럼 아 그런 목적으로 지금 이문영 검사를 그근데 설령 그런 목적으로 인사를 했다고 할지라도 만약에 생각을 거꾸로 해보면요 임정 검사가 사실이 아닌데 그 사실을 만들어 낼수 있을까요? 어? 전체 검찰 조직을 상대로 해서 검사 한 사람이 살령 그런 목적으로 갔다고 할지라도 오히려 응원해 주고 오히려 밝혀 줘야 돼요. 사실 근데 검사 검찰과 관련된 비위 네. 어,
0: 의혹 이런 거는 검사들이 더 열심히 해서 발, 밝히는 게 맞아요.
5: 그 사실은 뭐이좀 얘긴 한데 임성근 판사 같은 경우가 탄핵이 됨으로써 판사들이 이제 젊은 판사들 그런 얘기를 할수 있을 것 같아요. 만약 우리 위에서 자꾸 네. 판결을 괴롭히시면 임성근 판사처럼 탄핵될 수 있지 않느냐 네. 뭐 그런 어떤 설례가될것 같아요 탄핵 그렇죠. 어, 발의가 되긴 했지만 그리고 윗사람이 이제그 밑에 있는 판사한테 그렇게 네. 지시 못하죠 합 네. 마찬가지로 검찰이 이런 사건에 대해서 좀 자정 작용이라 하죠 정확하게 처벌하고 근데 왜 지금 시간이 많이 지나서 징계 시효는 다 지나버렸어요 할수 있는 거 유일하게 남은 게모회 위증 교사로 가서 겨우겨우 처벌 그걸 처벌을 한다는 건 과연 그게 뭐냐 하면 검찰 검사 입장에서도 선배가 시킬 수 있겠죠 상관이 네? 아 처벌받습니다 이 위증 교사 하면 네? 그런 어떤 좋은 설레가 될 수가 있거든요. 네. 그런 측면에서 오히려 검찰이 더 조사를 좀 잘해야 되는데 아, 네, 제식구 감사기 같은 게 되는 네. 모습이 아닌가 생각이들어요 아,
0: 아풀지라도 이거는 몸에 좋은 아픔입니다. 그래서 검찰에 대한 비판이
5: 아니라요. 이건 검사들이
0: 명확하게 이런 의혹은 해명하고 또한
5: 가지 저 저희도 이걸 알죠. 뭐 이게 특수수사 예전에 특수수사할 때 뭐든지 증거를 이제 해야 되니까 어쨌든간에 수사해가지고 를 기소까지 하려면. 그런 과정에서 무리한 모습들이 있었어요. 아니면 아니다. 기면 기다라고 밝혀지는 게 오히려 검찰 입장에서도 저 낫지 않나 생각이 듭니다. 네, 자 경영권 불법 승계 의혹을 받던 이재용
0: 부회장. 이제 진짜 경영권, 경영권 불법 승, 승계. 그렇죠. 주가 조작, 막, 그리고 분식 회계, 막, 이런 거 나옵니다. 진짜 중요한
5: 재판이 다음 달부터 시작됩니다. 예, 이 재판이 이제, 소위 말하는 이제 자본시장법이 상당히 센. 삼성파이오. 네, 네, 삼바 사건이라고 우리가 많이 세간 알려져 있죠. 네. 사실은 자본시장법상 시세 조종 등등, 주가 조족 등등이. 커요. 일반인이 했을 때는 기본 5년이에요, 징역형이. 네. 최하, 최하, 최하. 상당히 재질이 안 좋다고 보고, 그럼에도 불구하고, 이렇게 주가 조작하는 사람들 보면 돈을 벌기 때문에 네. 5년 살고 와가지고 다시 그런
1: 사람도 저는 일부 봤습니다. 요즘은 그거 막으려고요. 네. 진짜 10억 단위 넘어가는 돈들을 만약에 얻었잖아요. 5년도 안 끝나요. 그렇죠. 10년, 10년, 10년 15년 바로 그냥. 그래서 더줘 네. 버립니다.
5: 예전에 재벌 메세들 뭐 누구라고 얘기는 안 하겠습니다. 그 사람들 주가 조작 같은 걸 해가지고 뭐 몰래 합병하고 뭐 이런 이런 작업 같은 걸어 가지고 돈을 벌고 몇년 살다 나오니까 오히려 낫다고 생각하는 사람 이 있으니까. 그렇죠. 수사기관이나 금융당국이나 법원에서 형을 엄청 줍니다. 아니 못 나오고 그고 아니 그거는 맞는 그
1: 형량이 늘어나는 거는 네. 맞는 거예요. 네. 왜 그러냐면
5: 이건 좀 도둑이 아니라 진짜 큰 도둑.
0: 진짜 큰
1: 도둑이죠. 그리고 그게 그 과정에서 우리가 흔히 말하는 선량한 투자자들 개미라고 부르는 분들이 정말. 말도 안 되는 피해를 입는 거예요
5: 극단적 선택하는 사람도 아, 있고요
1: 전재산 날리고 뭐 이런 일이 그런 과정에서 벌어지는 거거든요 화이트
0: 칼라 범죄 중에 가장 악독한 범죄들이 이런 범죄지 않습니까 저는
5: 최악의 범죄 중에 하나라고 생각이 들어요 결국은 노력 없이 돈을 벌고 또그 편법을 이용해가지고 다른 사람한테 크나큰 피해를 주는 범죄니까요 그래서 이 범죄에 대해서 아마 이재용 부회장은 이제껏 해왔던 국정농단 사건보다는 더 엄중하게 한번 바라보지 않을까 생각이 들어요 네, 굉장히 또 이거는
1: 얻은 수익이 삼성이거든요 네, 얻은 수익이 삼성이라는 의혹인 거예요 세금 사실은. 안 내고 삼성
5: 가져왔잖아요
0: 네.
1: 네. 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 진짜 재판이 시작됩니다 어찌 되는지 좀
0: 오래 걸릴 거예요
1: 아유 그렇죠. 엄청 오래 그랬죠. 걸릴 겁니다 네. 네.
0: 네. 굉장히 오래 걸리지 않을까 생각합니다 9755님께서 패스트트랙 재판권은 어떻게 되나요 이대로 유의하면 해야 되나요 그 당시에 많은 의원들이 면직될 때다어요 그때는 다 진짜 총선에도 뭐못 나가나 했지 않습니까? 그런데 총선 끝나면 당선 무효 의원들 나올 줄 알았는데, 아, 이거 어떻게 된 건가요? 물어보네요.
5: 글쎄요, 저도, 기억나요? 저, 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 저도 지금, 지금 따라가, 따라오질
1: 않았네요. 재판 그거는.
5: 선고가 돼야 되는데 네. 재판부 지금 바뀌는 데가 많거든요. 그거 열심히 안 해요. 왜왜 왜 판사들이
0: 이런 재판은 열심히 안 할까요?
5: 그 예전에 기억 날 겁니다. 김경수 지사 사건 결국 넘겨 넘겨서 다른 재판부가. 뭐 판결 선고까지 갔다가 다른 재판부가
1: 다시 심리해서 여기 패스 트 트랙에는 걸려
5: 있는 의원들이 많잖아요. 그래서 이게 정치적 부담을 느끼는 거예요. 판사가
1: 그 당장 뭐 나경원 전 의원 같은 경우 총선에 선고 선고가 걸려 있으니까.
5: 판사들이 정치적 부담을 갖기 때문에 지금 자기네들이 안 하고 싶어서 지금 폭탄 돌리기 하고 있는 건가요? <웃음> 그래서 판사 같은 경우는 기본 1년 단위로 이동하긴 합니다. 뭐 같은 지역에 뭐 법원에서 한 3년까지 는 있지만 그렇죠. 이런 지... 시간만 조금 그 고, 눈빛이 제가 이런말 드리는 게, 눈빛이 이 사건 안 와도 되니까 너 한번 끌어봐라 이런 파, 변호사한테 눈빛을 주시면 네. 저희가 신청을 하나 합니다. 네. 그러면 다음 재판부로 넘어가는 경우도 있거든요. 네. 아마 그런 식으로 계속 넘겼던 상황이 아닌가. 증인 신청하고 뭐뭘 하고 이러면 네. 늘어날 수 있거든요.
0: 박범계 법무부 그래 박범 장관도 연루되어 있습니다. 네. 네. 민주당에서 공판기 일 연계해 달라는 요청도 했다고 합니다. 네. 이성윤 지검장을
5: 지금 서울중앙지검장이에요. 그런데 피의자로 전환했습니다. 이거는 충격적이지 않나 싶어요. 체포할 수 있다. 이런 식으로도 지금 언론에 보도가 되있습
0: 피의자는 두번안 나오면 체포할 수 있잖아요. 네, 그래서
5: 언론이 지금 보도가 되고 있는데 이거는 김학의 사건 네. 관련된 부분입니다. 참고인이고 직접 관련 당사자도 아닌 것 같은데요. 일단은 저는 시간이 좀 얼마 없는데 네. 과연 이 김학의 전 차관의 출국을 막았던 게
1: 출국을 막았던 게
5: 이건 막아야 돼. 저는 저한테 시키면 저는 막았을 것 같아요. 이게 전반
1: 전면적으로 아까 말씀드렸던 그런 사건에 보기에 따라서 누구에게 예. 큰범죄인 아, 절차적 정당성 얘기를 하는데, 그러니까 절차적 정당성이라는게 법원, 형사 소송이나 형사 재판에서 절차적 정당성이 아니에요. 이거는 행정 행위에서의 절차의 문제이기 때문에 사실은 큰 문제가 아니라고 보는 입장에서는 야 이거는 내부 징계 정도 사유지. 이걸 왜 사수사를 수사, 해? 검찰에서도 그렇게 말하는 사람도 있어요. 그렇죠? 예? 검찰 내부에서조차도. 아니, 범죄자가 도망가면 막아야죠. 예. 그리고 그걸 막았던 게, 이런 겁니다. 아무리 범죄자라고 할지라도, 영장도시 막 가둬놨다거나, 몸을 드졌다거나 그런 게 아니라, 거... 나라를 떠나지 말라고밖에 안 했어요. 예. 그 본인이 거기에 대해서 이의 제기도 안 했어요 네. 그리고 그 이후에 수사와 재판에서는 그 절차가 별개로 이루어진 거기 때문에 그 절차에 대해서 문제제기 한 적도 없어요 이거는 무슨 증거를 불법적으로 모았다든가 인신을 불법적으로 잡았다든가 그런 증거를 이용해서 재판했다든가 아무 상관없는 거예요 오로지 출국금지 과정 자체에서 행정적인 그 절차분을 어떻게 하냐그 문제거든요 자더 나아가서 그런 사람을 못 가게 막는 게 맞지 않습니까? 그리고 누구 때문에 그렇게 사건이 벌어졌는지 검찰이
5: 그렇게 절차의 정의를 지키지 않았기
0: 때문에 그런 일이 일어난 거거든요 검찰이 지금껏 김학의 전 차관을 수사하지 않았기 때문에 첫 번째도 두 번째도 다 수사하지 않고 세 번째도 민기적 민기적 수사하지 않다가 도망가려고 하니까 잡은 거 아닙니까 이거를
5: 과연 누가 동일 하고 이걸 잘하고 있다고 얘기를 할까요 저는 저희가 아는 보수 쪽 사람들도 이거는 좀 이상하지 않나라는 분이 꽤 많거든요 왜
1: 김학의를 들고 나왔을까라는 반응들이 있는데 밀어붙이는 것 같아요 네 일단은 이성윤
5: 지검장을 잡으려면 그거 걸리니까요
1: 원전 경제성
5: 수사하고도 거의 비슷한 구조가 아닌가 맥락이 그래요 그래서 동의받을 수 있는 걸 한다면 국민들이 어할 만하다고 하는데 저는 지금 하는 수사가 아니, 근데, 대부분 그렇거든요 근데또뭐 수사 입장에서는 절차적 정당성 여기에서
0: 법을 지키지 않았다 이 문제에 대해서는 수사하겠다 할수 있어요 아니, 할 수는 있어요 절차적 있어요. 정당성을
1: 계속 적법 절차를 얘기하고 심지어 미란다원칙까지끌어들인는데요 네. 그런 것들이 적용되는 영역이 아니라는 거예요 제 말씀은 네. 그런가요? 네. <웃음> <웃음> 재판은 많고요 네. 재판은 항상 5분 전입니다. 5분 전입니다
0: 양절 변호사 박준 변호사 오늘도 감사했습니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 조성빈님께서 달을 가리켰더니 손톱에 때가 꼈다고 하는 격이네요 그런 것도 같아요 네, 때가 꼈나요? 네. 빌리 아일리시의 Bad Guy 들면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다